1: mein Name ist Dagmar Fulle und ich freue mich sehr über meinen Gast. Doris Dörrie, Regisseurin, Drehbuchautorin, Dozentin, Schriftstellerin und sehr gern Reisende. In den letzten Jahren vor allem meine Frau, die ihre große Liebe zum Schreiben mit so viel Begeisterung vermittelt hat, dass ihr Buch Leben, Schreiben, Atmen zum Bestseller geworden ist und viele ihr gefolgt sind. Das Schreiben für sich entdeckt und entwickelt haben in Workshops on und offline. Sie hat unterdessen weitergeschrieben über Übers reisen. Über drei ihrer Reisen und Erfahrungen. Das Buch dazu heißt »Die Heldin reist«. Frau Dörrie, schon der Titel dieses Buches führt ja eigentlich direkt ohne Umweg zur ersten Frage. Warum reist hier eine Heldin?
2: Das ist eben die Frage, ob Frauen, wenn sie reisen, auch Heldinnen sind. Also es gibt, das erzähle ich sehr genau in dem Buch, dieses dramaturgische Modell der Heldenreise. Und da ist es immer ein Mann, der auszieht von zu Hause, wo es ihm entweder zu eng wird oder zu langweilig oder andere Dinge ihm nicht passen. Und er zieht los und geht ins Abenteuer und äh, muss eine Schwelle überschreiten und einen Drachen erlegen und so weiter. Aber für Frauen taugt dieses Modell eben nicht. Und meine Frage ist eben, was ist denn mit der Frau, wenn sie das Haus verlässt und unterwegs ist, den öffentlichen Raum betritt? Was ist denn das? Denn bei der Heldenreise, bei dem männlichen Monomythos, wie das auch genannt wird, führt es eben zu einer Geschichte. Und deshalb ist dieser männliche Monomythos die Blaupause für nicht nur sehr viele Geschichten, sondern eben auch für die großen hollywood actionfilme Die folgen alle dieser Heldenreise. Haben Sie sich manchmal als Heldin gefühlt auf Reisen? Nein, dieser Heldenbegriff ist ein schwieriger, finde ich. Er ist ja auch nicht ohne Grund in Deutschland kontaminiert durch das Dritte Reich und dieses Beschwören des Helden, des soldatischen Helden, aber auch die Mütter als Heldinnen. Also da gab es viele Vorstellungen, wie man sich heldenhaft zu so verhalten hatte im Dritten Reich. Und deshalb scheuen wir vor diesem Begriff auch mit gutem Grund zurück. Das ist ganz anders in Amerika, wo der Held ein ungebrochener Mythos immer war und weiterhin ist. Aber wir konsumieren diesen Heldenmythos eben durch die Popkultur, besonders eben auch durchs Kino.
1: Wie so viele andere auch, sind Sie im Jahr 2019 zum letzten Mal ausgiebig gereist, dann kam Corona. Sie sagen von sich, Sie waren vorher eigentlich selten mehr als drei Monate am Stück zu Hause. Wie haben Sie dann diese Zeit erlebt ab März 2020?
2: Ja, ich hätte gedacht, dass es ein größerer Schock sein würde, aber ich habe dann sehr schnell es auch genossen. Ich habe genossen, wirklich am Stück zum Beispiel Natur beobachten zu können in unserem winzigen Gärtchen. Aber das hat gereicht, um dieses fantastische Frühjahr 2020 zu beobachten. 2021 war es dann schon anders. Aber 2020, als die Pandemie losging, war das doch auch voller, mh, voller kleiner Abenteuer. Weil ich das eben noch nie oder sehr, sehr lange nicht gehabt hatte, dass ich so lange am Stück wirklich an einem Ort war. Das heißt, das habe Sie haben das gar nicht genossen. so,
1: Entschuldigung, Sie haben das gar nicht vermisst,
2: das Reisen? Erstmal nicht. Also in den ersten Monaten nicht. Und als es dann wieder wärmer wurde, als der Sommer kam, da fand ich es dann doch etwas äh, mühsam und schwierig. Und dann irgendwann habe ich vor allem den Kontakt auch vermisst, Kontakt mit anderen Menschen, aber auch so meine eigene Neugier und Aufmerksamkeit und das Potenzial für Überraschungen habe ich sehr
1: vermisst. Ist das der Grund, warum Sie so viel und so gerne reisen, dass Sie auf der Suche sind nach Neuem, was Sie ja staunen lässt und überrascht?
2: Ja, das klingt jetzt sehr großartig, das ist aber gar nicht so gemeint, das sind auch die kleinen Dinge. Das Reisen zwingt mich in eine Aufmerksamkeit und in eine Präsenz, die ich sonst nicht so schaffe herzustellen. Also wenn ich da besser trainiert wäre, könnte ich das natürlich auch im vertrauten Rahmen äh, schaffen. Tue ich aber nicht. Es fällt mir sehr viel leichter in der Fremde. Das ist natürlich immer so, dass wenn etwas ungewohnt ist, man sehr viel genauer hinschaut. Und dieses Gefühl, ganz alert zu sein, ganz wach zu sein, auf den Zehenspitzen zu sein und alles wirklich aufzusaugen, das habe ich natürlich sehr viel mehr auf Reisen an relativ unbekannte Orte als zu Hause die sportliche Aufgabe wäre es natürlich, genau diesen Blick auch zu Hause zu haben. Was ich, wie gesagt, im Frühjahr <lacht> noch hatte von der Pandemie. Und dann ging er mir allmählich abhanden, dieser Blick. Ich habe gerade
1: ein anderes kleines Buch auch gelesen. Da ging es darum, dass man Landreisen macht, also nicht das Flugzeug benutzt. Und der Autor hat da auch sehr klar Unterschieden zwischen Reisen und Urlaub. Tun Sie das auch?
2: Urlaub mache ich höchst selten. Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, wann ich das letzte Mal Urlaub, Urlaub gemacht hätte. Weil ich doch immer auch äh, aufschreibe, beobachte, für eine Geschichte etwas aufschreibe oder Recherchen mache für einen Film oder dann an einem Drehort bin. Also so wirkliche Urlaubsreisen habe ich sehr, sehr selten nur gemacht. Trotzdem bei all diesen Recherchereisen ähm, oder auch bei den Reisen... Äh, für Bücher geht es mir darum, meinen eigenen Körper durch die Welt zu tragen. Also wirklich auch diese Mühsal des Reisens in Kauf zu nehmen, weil das für mich auch ein großer Bestandteil dieses Reisens ist, dass ich mich von A nach B schleppen muss irgendwie. Und der Körper hat das ja oft gar nicht so gerne, weil es ihm zu heiß ist oder zu kalt ist oder weil er Hunger hat oder Durst hat oder ständig irgendwas zu meckern hat weil Reisen dir ja eigentlich auch mal eine Mühsal war, durchaus.
1: Bereiten Sie sich irgendwie vor, wenn Sie reisen? Also buchen Sie eine Route oder Hotels? Überlegen Sie, was Sie machen wollen? Lesen Sie Reiseführer oder nichts von alledem? Weil Sie ja gesagt haben, Sie lassen sich gerne überraschen.
2: Ja, inzwischen habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht die Einzige, die überhaupt <lacht> nie irgendwas vorbereitet und immer denkt, sie kann an einen Ort kommen und da wird sich schon alles finden. Ist aber auch meistens so. Wobei, das schreibe ich in dem Buch ja auch, da gibt es eine ganze Geschichte, eine Reise mit einer Freundin. Diese Freundin, die bereitet sich sehr gut vor und die sorgt dann auch für Unterkünfte. Also da ist es dann ganz praktisch, dass jemand wie ich, der sich so ungern vorbereitet, mit jemandem reist, der sich sehr genau vorbereitet. Aber auch wenn ich ganz allein unterwegs bin, mache ich das so, dass ich mich überhaupt nicht vorbereite. Ist natürlich sehr, sehr altmodisch und sehr analog gedacht, denn Inzwischen können wir alle Informationen über den Ort, an den wir reisen, recherchieren, im Netz recherchieren. Und dann wissen wir ja wirklich auch genau, wie dick die Matratze ist und wie frisch der Orangensaft ist oder ja, ob es zum Frühstück Croissants gibt oder nicht. Das können wir alles vorher recherchieren. Und das wäre für mich sehr, sehr schade, weil ich dann eben auch keinerlei Überraschungen mehr erlebe. Auch vielleicht Überraschungen, die nicht so angenehm sind. Aber die gehören für meinen Begriff mit dazu. Haben Sie gar keine Angst,
1: dass Sie zum Beispiel mal irgendwo hinkommen, wo Sie vielleicht auch die Sprache nicht sprechen und ja dann kein Bett für die Nacht finden?
2: Ja, diese Angst habe ich seltsamerweise nie gehabt. Es ist auch immer irgendwie <lacht> ganz gut ausgegangen. Manchmal auch in seltsamen Umständen. Also ich habe zum Beispiel, erinnere ich mich, in Ecuador und in Peru habe ich öfter auf den Ladeflächen von Pickup-Trucks geschlafen, wenn ich nichts mehr gefunden habe. Und manchmal ist mir dann auch passiert, dass morgens der, der Besitzer ins Auto gefahren ist, losgefahren ist und ich lag da hinten drauf und er hat es gar nicht mitbekommen, dass da jemand war. War vielleicht doch ganz gut Aber das so. Das war dann auch nicht so schlimm. Also es kommt drauf an, äh, wo man so seine Grenzen setzt und was einem dann wirklich zu viel wird. Nein, wirklich Angst habe ich nicht gehabt. Ich bin im Gegenteil doch sehr beschenkt worden, vor allem eben in einem Land, wo ich die Sprache bis heute nicht richtig kann. In Japan, wo auch immer noch alles fremd ist, obwohl ich mehr als 30 Mal da war. Da gibt es doch so vieles, was, was anders ist, was fremd bleibt, dass ich da niemals alles kennenlernen werde. Es
1: gibt ein schönes Zitat Touristen denken bei der Ankunft an die Rückreise nach Hause. Der Reisende wird möglicherweise nicht zurückkehren. Das sagt die Schauspielerin Deborah Winger in ihrer Rolle im Bertolucci-Film Himmel über der Wüste, den sie auch in ihrem Buch erwähnen. Hatten Sie auch schon mal, vielleicht in Japan, wo Sie ja so oft waren, irgendwo das Gefühl,
2: vielleicht nicht zurückkehren zu wollen? Nein, das hatte ich eigentlich nie. Äh, diese Fantasien habe ich ständig. Oh, ich würde hier gerne wohnen und ach, hier müsste man irgendwie eine Wohnung mieten und hier müsste man versuchen, ein Haus zu finden. Klar, diese Fantasien habe ich ständig und überall, wo es mir gefällt. Und dennoch glaube ich, dass für das Reisen das Zurückkehren dazugehört. Also ich bin nicht ganz einer Meinung mit der Browinger. Und es gibt ja gerade auch in diesem Film, den Sie zitieren, Himmel über der Wüste, gibt es ja diese unglücklichen Reisenden. Das ist eine Mutter mit ihrem Sohn, die überhaupt keinen Platz mehr haben, an den sie zurückkommen können und die deshalb auch sehr verloren wirken. Und ich glaube, dass das doch zusammenhängt, dass der Reisende, die Reisende besonders dann glücklich reist, wenn es einen Ort im Hintergrund gibt, an dem man zurückkommen kann. Oder auch in den alten Geschichten, wenn man an Odysseus denkt, der konnte so lange unterwegs sein, weil es eben immer Penelope gab, die zu Hause geblieben ist, brav da ihre Pullover gestrickt hat und die Freier abgewehrt hat. Und ich glaube, dass diese Vorstellung von zu Hause oder auch vielleicht nur die Projektion von zu Hause wichtig ist für das Reisen. Denn sonst ist es was anderes. Dann ist es zum Beispiel Migration und das ist etwas ganz anderes. Und deshalb ist Migration auch so, so hart und so schwierig und so, so traurig und bitter oft, weil man eben nicht zurück kann oder sich das nicht mehr vorstellen oder erlauben kann. Das ist was
1: ganz anderes. Und was ist dann auf der anderen Seite Heimat, wenn Sie so
2: viel rumgekommen sind? Das ist meine Sprache, sehr stark meine Sprache. Das ist natürlich aber auch meine Familie. Das ist auch mein Geburtsort Hannover, genauso wie Bayern, wo ich seit über 30 Jahren jetzt lebe. München, die Landschaft von Bayern. Das ist, was ich auch in dem Film Kirschblütenhanna mir versucht habe zu zeigen. Das ist sowas wie Löwenzahnwiesen. Äh, am 1. Mai vor schneebedeckten Bergen im Allgäu. Das sind schon äh, Heimatgefühle, die ich da habe. Ja, absolut. Auch Musik
1: kann ein Stück Heimat sein. Genauso wie das Reisen auch für schöne Erinnerungen sorgen. Sie haben für heute eine sehr vielseitige kleine Auswahl von Musik mitgebracht. Da ist zum Beispiel... Die Oper vertreten mit der Arie Scoglio, wie ein Felsen, ein Treueschwur. Das ist die Arie der Fiordi Ligi aus der Oper van Tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Was verbinden Sie damit?
2: Das war eine besonders aufregende Reise. Das war die erste Oper, die ich inszeniert habe. Da hatte mich Daniel Barenboim angerufen und mich gefragt, ob ich das machen wollte. Und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. War in meinem Leben zweimal nur in der Oper überhaupt gewesen und zweimal in der Zauberflöte. Einmal als Kind und einmal mit meinem Kind. Also ich hatte wirklich keinen Schimmer. Aber er hat dann so insistiert, dass ich gedacht habe, naja gut, dann habe ich keine Angst und gehe auf diese Reise. Ich musste unglaublich wach und aufmerksam sein. Alles war neu. Und ich musste ständig lernen und versuchen zu begreifen. Und war in diesem Opernhaus auch, das war unter den Linden, Staatsoper unter den Linden, war ich wie auf einem großen Schiff und musste... Versuchen, nicht nur mitzufahren auf diesem Stift, sondern es auch noch zu navigieren. Zusammen natürlich mit dem Dirigenten mit mit Warenbäumen. Und das war eine tolle, tolle Reise, die dann auch glücklicherweise damit endete, dass unsere Cousine ein Riesenerfolg wurde und 20 Jahre lang da gelaufen ist.
1: Wir hören Come Scoglio von Margaret Price mit dem New Philharmonia Orchestra London unter der Leitung von Otto Klemperer. Die Arie der Fjordiligi aus der Oper Così tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Margaret Price mit dem New Philharmonia Orchestra London unter der Leitung von Otto Klemperer. Für Doris Dorie, heute zu Gast in HR2 Doppelkopf, in erster Linie als Reisende, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Heldin reist. Über drei sehr unterschiedliche Reisen in die USA, nach Marokko und nach Japan. Frau Dörrie, würden Sie irgendwohin nicht alleine reisen?
2: Ja, da gibt es schon einige Länder auf dieser Welt und ich würde sagen, die meisten Länder, wo es nicht einfach ist, als Frau allein unterwegs zu sein. Es wird leichter, wenn man älter ist, aber unbedingt äh, allein unterwegs zu sein, ist doch in vielen Ländern keine gute Idee als Frau. Das war das Besondere an Japan, weil Japan nun wirklich ein extrem sicheres Land ist, was mich auch überrascht hat, weil ich das gar nicht so kannte, dass man in Japan sich tatsächlich nicht umschauen muss, wenn man abends allein nach Hause geht oder in der Tiefgarage sein Auto parkt abends, wo sonst niemand in der Nähe ist und 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 all die Situationen, die wir kennen als Frauen, die wir versuchen zu vermeiden. Das gab es in Japan nicht. Und da war es besonders einfach eben deshalb, alleine immer weiter zu reisen und mich auch, überhaupt nicht auf irgendetwas vorzubereiten, sondern wirklich in komplett unbekanntem Terrain unterwegs zu sein, wo ich ja noch nicht mal lesen konnte, wo ich war. Ich wusste nicht, wo ich war, weil damals außerhalb von Tokio nichts Englisch beschriftet war.
1: Sie erzählen aber schon auch, obwohl sie die Kultur schon gut kennen und obwohl sie gerade gesagt haben, ja, wie gut und sicher das ist, dass sie durchaus auch immer wieder auf neue Regeln stoßen. Also was man tut und was nicht oder wie eine Frau zu sein hat und auszusehen hat. Das fand ich teilweise doch auch ein bisschen, hm, ja, befremdlich.
2: Ja, na klar, die Fremde ist oft befremdlich. In der Geschichte, in dem Buch geht es aber um diese komplette Umkehr, weil wirklich zeitgleich zu meiner Reise in die USA eine junge Japanerin aus Tokio nach Hannover gekommen ist, um da Musik zu studieren. Und da mein vertrautes Hannover als die absolute Fremde erlebt hat. Es kommt immer sehr darauf an, wie die eigenen Konventionen sind. Es ist aus unserer Sicht natürlich schon so, dass Deutschland weniger Regeln hat als, als jetzt Japan, als ausgerechnet Japan, wo einem als Fremde alles kodiert erscheint. Alles hat Regeln. Und deshalb kann man auch so unendlich viel falsch machen in Japan. Besonders auch als Frau falsch machen, weil Frauen noch mal mehr Regeln äh, ausgesetzt sind oder Regeln zu folgen haben. Zum Beispiel? Ja, das geht sehr, sehr weit. Also wie man als Frau sich bewegt, wie man sitzt, wie man steht, wie man spricht. Es gibt eine Frauensprache, also eine viele, viele grammatische Wendungen oder auch grammatische Regeln, die sich verändern, je nachdem, wer spricht, ob eine Frau oder ein Mann spricht. Es gibt aber auch natürlich eine Vorstellung, wie eine Frau zu leben hat, was sie nicht machen sollte. Sicherlich nicht alleine zum Beispiel durchs Land zu reisen und 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 und, und. das ist sehr, sehr komplex und für den Außenstehenden durchaus auch lustig oft, weil es gar keine Chance gibt, alles richtig zu machen, man macht sowieso dauernd alles falsch. Und man sorgt dann dadurch auch für Erheiterung auf der japanischen Seite, weil man als Fremder ja, eher so wie ein tollpatschiger Bär durch dieses Land äh, taumelt, weil man eben keine Chance hat, alles richtig zu machen. Aber diese diese extreme Regelhaftigkeit ist natürlich auch ein Gefängnis und besonders für Frauen ein Gefängnis in Japan.
1: Und was hat umgekehrt die Japanerin erzählt, was sie vielleicht in Hannover besonders seltsam oder fremdartig, störend, irritierend ja. empfand?
2: Sie kam in eine Zeit rein in die 70er Jahre, wo es noch die Ausläufer der Hippie-Bewegung gab. Die war dann endlich auch in Hannover angekommen, die <lacht> Hippie-Bewegung. Und sie ist in der Musikhochschule auf einen Professor und seine Familie gestoßen, die eben ja so langläufig zu den Hippies gerechnet werden konnten. Und das hat sie doch sehr, sehr irritiert und auch sehr befremdet, weil sie auch nicht wusste, wie das genau funktioniert, wie die Regeln da sind. Und gleichzeitig hat sie sich aber auch durchaus befreit gefühlt, weil sie eben nicht mehr den japanischen Regeln gehorchen musste. Zum Beispiel musste sie nicht mehr Kawaii sein. Kawaii heißt süß. Und das ist so das oberste Kriterium für Frauen. Frauen haben süß zu sein. Und sie hat sich nie süß gefühlt, weil sie auch von der Figur her nicht in dieses Raster reingepasst hat, was als süß empfunden wird, was ihre Mutter süß fand, was alle süß fanden. Und das war in Deutschland dann eben nicht so, dass sie dem genügen musste. Und dennoch wurde sie in Deutschland immer als süß bezeichnet. Für die Deutschen war sie dann plötzlich doch wieder süß. Aber nicht nach japanischen Kriterien. Also es ist sehr kompliziert und endlos faszinierend für mich auch, wie viele Regeln wir aufstellen in unterschiedlichen Ländern und Kulturen und wie wir versuchen müssen, diesen Regeln zu gehorchen oder sie eben auch zu brechen und was das eben besonders für uns Frauen bedeutet, wie viele Regeln es für uns gibt.
1: Und man nimmt sie ja erst wahr, wenn man woanders hinkommt. Die eigenen nimmt man ja nicht so wahr.
2: Genau. Und dann sieht man aber auch die eigenen doch ein ganzes Stück schärfer, aus der Fremde und mhm. deshalb reise ich vielleicht auch so gern, weil es diesen Blick auf mein eigenes Land, meine eigenen Konventionen und Regeln und auch auf mich sehr schärft.
1: Wie schreiben Sie über das Reisen? Also immer gleich, nachdem Sie was erlebt haben oder erst später?
2: Das ist gemischt. Ich mache mir schon oft Notizen. Ich habe auch so eine Lieblingsbeschäftigung, mich irgendwo hinzusetzen, am liebsten auf einen Platz. Und da einfach zu notieren, was so um mich herum passiert. Aber das mache ich auch gerne in München, im Englischen Garten, auf einer Bank oder irgendwo. Das ist eine sehr meditative Übung und gleichzeitig zwingt sie einen wirklich sehr genau zuzuschauen. Und sie zwingt einen auch, <lacht> sich selbst dabei zuzuschauen, was man eigentlich beobachtet und was einem auffällt und was nicht. Und es schärft die Aufmerksamkeit für den Ort, an dem man sich befindet. Und an fremden Plätzen, wenn man das lang genug macht, ich habe das über Stunden und Tage gemacht, dann äh, begreift man auch mit einem Mal die Choreografie von so einem Platz. Und der Platz erzählt einem dann sehr, sehr viel über die Bevölkerung, über die Tageszeiten. Wer kommt wann auf einen Platz? Wer geht wann Kaffee trinken? Wer hat es eilig? Wer schlendert über einen Platz? Und so weiter und so weiter. Also es ist wie so ein großes... Theaterstück eigentlich, wenn man das lang genug macht. Und es ist unendlich interessant, das zu machen.
1: Ich entnehme dem, dass sie aber doch, also so klingt es zumindest, ja, fortwährend Notizen machen. Weil, also der Grund, warum ich das gefragt habe, oft ist es so, wenn ich was lese von Erinnerungen, auch in ihren Büchern, dann denke ich, Mensch, haben die Leute ein so gutes Gedächtnis, dass die sich auch noch viel später an so einzelne Begebenheiten erinnern, an Dinge, die sie gefühlt haben, an Gespräche, an Dialoge. Das heißt aber, sie begleiten schon ihren eigenen Alltag, auch auf Reisen, immer mit so kleinen Notizen, auch als Gedächtnisstütze.
2: Ja, ich habe immer ein Notizbuch dabei, immer. Sie werden mich nie erwischen ohne Notizbuch <lacht> und Stift. Und ich schreibe tatsächlich in ein Notizbuch. Also ich schreibe es mir nicht ins Handy sondern ich schreibe schon ins Notizbuch. Das ist für mich so ein, ein wichtiger Vorgang, um meine Hand über das Papier zu bewegen. Und es ist aber auch für mich eine Methode, um wirklich in der Welt zu sein. Denn wenn ich nicht mitschreibe, dann fange ich an, in Gedanken ganz woanders zu sein. Das beschreibe ich zum Beispiel auch in der einen Geschichte in Marokko, wo ich mit meiner Freundin in den Atlas fahre und dann reden wir über das Engadin und plötzlich sind wir im Engadin und wir sind gar nicht wirklich im Atlas, nur weil der Berg ein Berg ist und da gibt es auch Schnee. Und mit einem Mal sind wir minutenlang ganz woanders. Und das passiert mir natürlich ständig, wenn ich nicht aufschreibe, was ich sehe, dass ich in Gedanken woanders bin. Und die große Herausforderung für mich besteht, wirklich in dieser Welt, jetzt in diesem Augenblick auch anwesend zu sein. Denn sonst weiß ich nachher gar nicht mehr, wo ich gewesen bin. War ich dann im Engadin oder war ich im Atlasgebirge? Sie haben gesagt, Sie waren
1: auch schon in Ecuador und Peru. Waren Sie auch schon mal in Mexiko?
2: Ich war viel in Mexiko. Ich habe auch einen Film in Mexiko gedreht. Dieses schöne Scheißleben heißt er. Und das ist die genau übersetzte Zeile eines Songs von einer Frauen-Mariachi-Band. Darüber geht dieser Film. Und ich war sehr lange in Mexiko und habe nur geguckt, nur zugeguckt, nur zugehört. Sie ahnen vielleicht, warum ich
1: nach Mexiko frage. Es geht um Musik, mhm. um die mexikanische Sängerin Chavila Vargas. Sie haben von ihr das Lied La Llorona ausgesucht, auf Deutsch die Wehklagende, die Weinende. Das ist unter anderem auch zu hören gewesen im Film Frida über die Malerin Frida Kahlo. Warum haben Sie das ausgesucht?
2: Ach Einmal, war ich Chavila Vargas so wahnsinnig gerne mag. Es war eine sehr ungewöhnliche Frau, die in Männerkleidung rumgelaufen ist, lesbisch war, sich um nichts geschert hat, die überhaupt nicht anerkannt wurde von der männlichen Welt, lange, lange, lange. Und dann wirklich erst gegen Ende ihres Lebens zu einer ja, Koryphäe wurde und wirklich auch sehr bewundert wurde. Das ist das eine. Das andere ist, weil ich mich auch erinnert habe, in Mexico City war so viel Smog immer, dass ich immer, immer tränende Augen hatte und von meinen Freunden und Freundinnen da genannt wurde, weil ich immer geheult habe weil mir dieser Smog so viel ausgemacht hat. Und ich war wirklich jeden Tag wieder La Llorona.
3: Todos me dicen el negro Llorona pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso ay de mí llorona 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 llévame al río Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de fe. Te quiero, quieres, Llorona, quieres, que te quiera más. Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres?
1: Chavela Vargas mit La Llorona. Eine Aufnahme aus dem Film Frida. Doris Dörrier hat das Lied ausgesucht und wir sprechen über ihr Buch, Die Heldin reist, in dem sie von drei Reisen erzählt aus der Zeit, bevor Corona das Reisen erstmal schwierig bis unmöglich gemacht hat. Am Anfang des Buches erinnern Sie sich an Reisen als Kind mit den Eltern, mit dem Auto nach Italien, so ein Klassiker der 60er Jahre. Wie hat sich Ihre Beziehung zum Reisen entwickelt und verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte? Weil da am Anfang war das ja erstmal, na ja, wir müssen halt mit.
2: Ja, wir müssen halt mit. Und auf der anderen Seite war es auch natürlich ein Abenteuer, mit der Familie unterwegs zu sein. Auch unvorstellbar heute. Vier Kinder auf der Rückbank von einem relativ kleinen Auto, un unangeschnallt natürlich. Und dann auch diese langen Wege von Hannover bis nach Italien und Spanien. Das haben unsere Eltern auf sich genommen. Und es gab natürlich jede Menge Zank und Geschrei und Streit auf der Rückbank in diesen vielen, vielen Stunden in den Süden. Also das muss man auch durchhalten als Eltern. Auch als Kinder natürlich, aber auch als Eltern. Das habe ich dann später bewundert als Mutter, wie meine Eltern das durchgehalten haben. Aber natürlich war das auch ein riesiges Privileg, überhaupt schon reisen zu können. Denn wenn ich mit Menschen rede, die zeitgleich im Osten von Deutschland aufgewachsen sind, war das natürlich überhaupt nicht denkbar, mhm. irgendwo lange Reisen in den Süden zu machen oder dann auch mit 18 nach Amerika zu gehen. Das war undenkbar. Ja, klar war das undenkbar. Also das war ein Privileg, was uns auch nicht bewusst war. Und diese große Reise-Sehnsucht, die kam sicherlich auch von meinen Eltern. Die hatten die sehr, sehr stark und die hatten die auch sehr stark deshalb, weil im Dritten Reich, und da waren sie noch Kinder oder Jugendliche, das Reisen auch unmöglich gewesen war. Und es war so diese Aufbruchsstimmung, in der sie dann junge Erwachsene waren, hm. wo sie unbedingt, unbedingt die Welt sehen wollten.
1: Es geht in Ihrem Buch auch immer wieder um. Frauenbilder, Bilder von Weiblichkeit haben wir schon kurz angesprochen. Interessantes, sehr interessantes Thema, finde ich, gerade im Vergleich so dieser drei Reiseziele USA, Japan, Marokko. Daneben vielleicht auch noch Deutschland, wo Sie zu Hause sind, wo ich zu Hause bin. Wo sind die gravierendsten Unterschiede oder vielleicht auch, was finden Sie gut, was finden Sie erfreulich und was furchtbar? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also in den USA ist ja auch nicht alles toll für Frauen.
2: Nein, überhaupt nicht. Es hat immer damit zu tun, wie sehr darf man als Frau den öffentlichen Raum besetzen und was droht einem an Gefahren im öffentlichen Raum. Und damals schon wurde mir sehr schnell beigebracht, dass ich Angst zu haben hätte als Frau im öffentlichen Raum. Äh, massiv Angst und besonders Angst vor Männern mit einer anderen Hautfarbe. Und das war so unglaublich von Vorurteilen geprägt. Und das musste ich dann auch, oder sollte ich, das war die Aufforderung, ich sollte das lernen, um nicht unter die Räder zu kommen oder in Gefahr zu geraten. Und da gab es ein ganzes Vokabular, aber ja auch äh, jede Menge Vorschriften, wie man sich als Frau im öffentlichen Raum zu verhalten hat. Und dasselbe gilt natürlich für Japan, was wir schon besprochen haben, mhm. und aber auch extrem für Marokko. Überall sind die Regeln für Frauen im öffentlichen Raum doch sehr, sehr, groß. Und was mich beschäftigt ist, dass ich als Deutsche so aufgewachsen bin, dass ich mir diesen öffentlichen Raum nehmen konnte. Der stand mir offen. Ich konnte Regisseurin werden, ich konnte Filme drehen, ich konnte diesen öffentlichen Raum durchwandern, durchflanieren. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist eben das Flanieren und hatte nie größere Probleme damit. Aber die Frage ist halt, wie Lang steht mir dieser öffentliche Raum denn zur Verfügung? Wie weit muss ich ihn auch verteidigen? Wie weit wird er mir dann irgendwann auch wieder weggenommen?
1: Das ist ja auch noch nicht lange so. Also wie oft stoße ich auf Geschichten von Frauen, die ähm, sich ein Studium erkämpfen mussten, die sich einen Beruf erkämpfen mussten. Das ist ja auch alles noch gar nicht lange her. Dass andere das auch für uns mit erkämpft haben.
2: Absolut. Und auch die Möglichkeit, jetzt wo wir beide miteinander sprechen, eine Stimme im öffentlichen Raum zu haben. Also überhaupt die mhm. Möglichkeit, nach außen dringen zu können, in diesen öffentlichen Raum. Das ist alles sehr, sehr jung, wie Sie sagen, ja. Und das ist für uns so eine Selbstverständlichkeit geworden. Und ich habe aber immer mehr das Gefühl, dass es doch sehr, sehr darum gehen wird, diesen Raum auch zu verteidigen für uns. Und ihn auszuweiten und für alle Frauen als einen gleichberechtigten öffentlichen Raum herzustellen.
1: Darüber hinaus ist es ja so, Sie sagen auch in Ihrem Buch, unsere Mütter haben uns gelehrt, sei frei und finanziell unabhängig wie ein Mann. Und das machen wir ja auch, also viele von uns. Gleichzeitig sollen wir aber auch perfekte Mütter sein und selbstverständlich 365 Tage im Jahr schlank und schön. Also haben wir und unsere Mütter uns neue Pflichten erkämpft, von denen wir auch profitieren, ohne aber die Alten über Bord werfen zu können?
2: Das tut jetzt hoffentlich die nächste Generation. Also wir waren schon, glaube ich, sehr gefangen in zwei komplett unterschiedlichen Systemen. Also einmal dieses altmodische System der perfekten Hausfrau und Mutter, die auch sofort eine Rabenmutter wird, wenn sie arbeitet und die Schuldgefühle zu haben hat, wenn sie andere Dinge wichtiger nimmt als ihre Familie, also zum Beispiel ihren Beruf wichtiger nimmt und gleichzeitig die Aufforderung, eine gleichberechtigte, moderne Frau zu sein, die natürlich arbeitet. Und das hat meine Generation ganz schön zerrieben und ganz schön an die Grenzen gebracht. Ich habe da einen äh, demografischen Überblick, weil ich ja drei Schwestern habe. Wir sind vier Frauen, wir haben alle studiert, alle einen Beruf ausgeübt, haben alle Kinder und wir sind alle an unsere Grenzen gekommen, extrem an unsere Grenzen gekommen. Und ich sehe, dass die nächste Generation diese verschiedenen Rollenerwartungen ganz anders in Frage stellt und es nochmal ganz anders aufblättert. Auch die Frage an die Geschlechterrolle überhaupt, die in meinem Fall schon sich anders dargestellt hat als vielleicht für meine Schwestern, weil ich mich sehr viel fluider immer gefühlt habe und auch in diesem Männerberuf mich sehr viel ja weniger auf eine Frauenrolle festgelegt gefühlt habe. Aber das ist jetzt doch noch mal ein ganz anderer, neuer Schritt. Und ich finde das sehr aufregend und sehr spannend, was da gerade passiert. Und ich erhoffe mir eine durchlässigere Welt, wo wir aufhören, für Männer wie für Frauen uns auf Rollen festlegen zu lassen.
1: Würde ich gerne mit einem gepflegten Ja-Aber antworten. Wenn wir uns beispielsweise einen Film anschauen, wie Wunderschön von Caroline Herfurth, dann sehen wir, dass auch die jungen Frauen noch sehr viele Erwartungen erfüllen sollen. Indem sie nämlich ja, Beruf und Kind möglichst gut unter einen Hut kriegen und dabei eben auch noch rund um die Uhr attraktiv sein sollen. Weil sonst sind sie eben ja nicht mehr gewollt. Vielleicht. Ja, aber?
2: <lacht> Meine Mutter behauptet, ich wäre damit auf die Welt gekommen. Mit einem Ja, ja aber? <lacht> Ja, also es überrascht mich, ich sehe, dass, dass das auch schon wieder überholt ist. Ich sehe da schon ganz andere Ansätze und äh, ja, zum Glück ist auch so. wirklich ein, ja, ein Weitergehen. Ja klar, dass die Social Media jetzt nicht unbedingt dazu geführt haben, dass Frauen eine bessere Meinung von sich selber haben. Mhm. Ja, das ist absolut wahr und und stimmt. Und dass wir mit uns selbst ein schreckliches Bodyshaming betreiben und auch mit anderen, ja, ist auch wahr. Aber ich habe zum Beispiel jetzt einen Film gedreht, Freibad, der kommt im September raus, spielt nur unter Frauen, ein Frauenfreibad. Und ich war doch sehr erstaunt, wie lässig die jungen Frauen mit ihren Körpern umgegangen sind und was die für ein großartiges Selbstbewusstsein hatten und eine ganz andere Einschätzung von sich selbst und anderen. Das fand ich toll. Das klingt gut.
0: Ja. Und,
1: <lacht> und am anderen... Ende der Altersspanne, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass es auch gut sein kann, nicht mehr so sichtbar zu sein, wenn man älter ist. Aber viele Frauen jenseits der 60 leiden ja darunter, dass sie unsichtbar werden, wie sie es auch selber sagen. Also nicht sie, sondern die Frauen. Wünschen die sich eine Sichtbarkeit, die vor allem damit zu tun hat, als begehrenswert gesehen zu werden? Oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Ja, das ist kompliziert. Das sind zwei Dinge. Das versuche ich ja auch in dem Buch zu erzählen. Zum mhm. einen ist es schon der männliche Blick, der vielen fehlt. Und das finde ich schon etwas fragwürdig. Denn sich weiterhin zu definieren durch den männlichen Blick und sich dann unsichtbar zu fühlen, wenn dieser männliche Blick nicht mehr stattfindet. Mhm. Das andere ist aber, dass der öffentliche Raum auch dann nicht mehr zugänglich ist. Das passiert ja auch sehr schnell. Dass Frauen wieder in der Versenkung verschwinden, wenn sie zum Beispiel in Rente gehen und dann tatsächlich plötzlich wieder zu Hause sitzen wie Penelope und äh, wieder entweder stricken oder nicht mehr so recht wissen, wohin mit sich. Das finde ich sehr schwierig. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal auch ganz neu überlegen, wie wir uns diesen Raum weiterhin erhalten. Und klar, da kann man was sagen, Ehrenamt und naja, logisch, aber Frau sein ist ein ewiges Ehrenamt. Darum geht es nicht unbedingt.
1: Das kennen Männer aber schon auch, ne? Dieses nicht wissen wohin mit sich, wenn das
2: Berufsleben. Männer um ist. kennen ja den Bedeutungsverlust, aber das ist nochmal etwas anderes. Also mhm. diese Bedeutung, die Männer dann auch hatten und für sich geglaubt haben zu haben. Das ist etwas anderes, als was ich meine. Ich meine dieses Gespensterdasein, in das wir Frauen schnell wieder verfallen was ich zum Beispiel jetzt auch sehr stark in der Pandemie hatte. Ich hatte schon das Gefühl, zum Gespenst zu werden, weil ich keinen Kontakt mehr hatte, weil mhm. der mir ja verboten wurde. Und da andere Formen auch auszuprobieren, wie wir weiter Kontakt haben können und diesen Kontakt auch leben können und auch im öffentlichen Raum leben können. Also da gibt es, glaube ich, viel Raum für Experimente und für neue Überlegungen und äh, Neues, was wir ausprobieren müssen. Wir hatten diese Zeit noch nicht emanzipierte, gleichberechtigte Frauen sind noch nicht sehr alt geworden in der Masse. Hm. Das ist neu. Das müssen wir neu erfinden. Wie erleben Sie das Älterwerden? Ich habe äh, wirklich dieses große Glück, was ich auch jeden Tag schätze und dafür jubiliere, dass ich schreibe, dass ich damit auch etwas immer machen kann, solange mein Hirn mitspielt. Und deshalb vermittle ich das auch so gerne, besonders eben auch an Frauen, dass Schreiben etwas ist, was wirklich auch jeder kann und jeder erobern kann als Tätigkeit. Inwieweit das dann wahrgenommen wird von anderen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber für sich selbst das zu entdecken als Tätigkeit, das ist etwas, was es doch sehr glücklich macht auch. Und anders, ja, das Alter ist eine miese Angelegenheit, wenn der Körper anfängt, einem weh zu tun. Das ist halt einfach mies und grausam und auch eine. Verletzung der eigenen Eitelkeit oder auch des Bewusstseins von einem selbst, wer man immer so war. Man konnte immer die Treppe runterspringen und plötzlich kann man es nicht mehr. Das ist eine Beleidigung. Das Alter ist schon auch eine ständige Beleidigung. Ja.
1: Sie haben gerade das Schreiben angesprochen, wofür Sie ja viele, viele Menschen ähm, gewinnen konnten. Haben Sie das Gefühl, ja, da wirklich, wirklich was losgetreten zu haben oder vielleicht anders gefragt, haben Sie damit gerechnet, dass das so große Kreise schlägt?
2: Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und der Verlag war auch sehr skeptisch, alle waren sehr skeptisch, ob sowas überhaupt funktionieren kann, weil ich ja einen autobiografischen Abriss meines Lebens da schildere und das als Anleitung verwendet habe, über sich selber zu schreiben. Und der Grund, warum ich überhaupt über mich selber geschrieben habe, war, weil ich dachte, naja, ich kann jetzt nicht erzählen, wie es geht, ohne es am eigenen Leib vorzumachen. Es hat aber tatsächlich etwas sehr Beglückendes für mich, wenn ich das unterrichte und ich habe ja sehr, sehr viele Workshops damit gemacht, zu sehen, dass es nicht nur funktioniert, dass man wirklich innerhalb kürzester Zeit das lernen kann, so wie ich das erkläre und beibringe, sondern dass es auch bedeutet, über sein eigenes Leben anders nachzudenken und zu begreifen und das ist mir das Wichtigste daran, zu begreifen, wie einzigartig unsere Existenz ist, die von jedem Einzelnen und dass diese Vorstellung von einem großartigen Leben bescheuert ist und das höre ich von vielen Frauen, nicht von Männern, aber von vielen Frauen höre ich am Anfang immer, ach mein Leben ist doch gar nicht erzählenswert und das ist so klein mhm. und da passiert auch gar nichts und nee, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich darüber schreiben sollte. Und dann ihnen klarzumachen, nein, es gibt jede Menge zu schreiben, weil alles, was wir wahrgenommen haben in unserem Leben, in allen Details, ist erzählenswert. Erstmal uns selbst erzählenswert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie großartig und wie selten und unnachahmlich unsere Existenz ist. Mit allem, was da auch an miesem Zeug passiert und an Schmerz und an Verlust und an traurigen Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen. Aber es ist unseres. Und es gibt es kein zweites Mal. Und das nochmal zu versuchen wirklich zu begreifen und in größten Detail aufzuschreiben, das ist es wert. Egal wie alt man ist, ob man 18 oder 80 ist. Und dieses Gehirn ist ja schon verrückt, diese riesen Festplatte, mit der wir rumlaufen, auf der alles Mögliche gespeichert ist, aber wir gucken es gar nicht mehr an, außer wir schreiben.
1: Wenn alles wieder uneingeschränkt möglich ist, wo würden Sie gerne hinreisen? Wo Sie vielleicht noch nie waren?
2: Ach, da gibt es so viele Länder, wo ich noch nie war, wo ich gerne hinfahren würde. Ich würde gerne jedes afrikanische Land besuchen. Da kenne ich nur zwei, nee drei. Ich würde gerne wieder nach Südamerika auch da fehlen mir noch viele <lacht> Länder und Erfahrung. Ich würde gerne in Asien unterwegs sein. Ich würde gerne dieses riesige China einmal durchqueren. Also da gibt es viel, viel zu tun. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hoffe schon sehr, dass wir durch die Pandemie gelernt haben, auch bewusster zu reisen. Also dieser Reisewahnsinn, den ich ja auch betrieben habe, für wenige Tage Landstrecke irgendwo hinzufliegen, mhm. auf ein Filmfestival zum Beispiel, da hoffe ich mir schon dass wir begriffen haben, dass das nicht mehr so geht und dass wir ja auch andere Wege jetzt erlernt haben, wie das gehen kann. Man muss wirklich nicht eine Regisseurin um den halben Erdball fliegen, um sie dann 20 Minuten lang nach einer Filmvorführung zu fragen, warum und wieso sie das so gemacht hat. Das geht wunderbar online. Es gehen viele Dinge prima online. Und ich glaube, wir können uns viele Reisen, die unsinnig waren, sparen, um dann vernünftiger und nachhaltiger zu reisen.
1: Wir haben zum Schluss noch ein Stück Musik nach Oper und mexikanischem Lied. Ein Klassiker der Rockgeschichte. Don't Think Twice, It's Alright aus dem Album The Wheeling Bob Dylan aus 1963 ist damals auch rausgekommen als B-Seite der Single Blowing in the Wind, falls die noch irgendjemand zu Hause hat. Bob Dylan hat das mal selber als so eine Art Selbstgespräch und Ermunterung bezeichnet. Auch für Sie oder was ist Ihre Geschichte dazu?
2: Ja, zum einen, klar, es ist immer nett als Mantra, don't think twice yeah. is alright, maybe it's not alright, but if I don't think, it, it's maybe alright. Aber äh, meine Erinnerung an Bob Dylan überhaupt und auch an dieses spezielle Lied ist, dass ich in Japan, als ich da rumgetrempt bin, auf meiner allerersten Reise nicht mit den Menschen reden konnte, aber wenn ich Leute kennengelernt habe, die ungefähr so alt waren wie ich, dann konnten wir immer zusammen singen. Und wir konnten sehr, sehr oft Bob Dylan zusammen singen, in so einem Kauderwelsch, weil weder ich noch die JapanerInnen den Text richtig konnten. Ich hatte keine Ahnung, was Bob Dylan singt und die auch nicht. Also hatten wir so dieses Fake-Englisch, in dem wir gesungen haben und wir haben uns bestens unterhalten durch dieses Zusammensingen.
1: Doris Dörrie, heute zu Gast in hr2 Doppelkopf. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Den Podcast finden Sie auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle und hier kommt Bob Dylan.
4: Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on, but don't think twice. It's all right. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, baby Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time